0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Marcos Tomazoni. Você já passou por alguma experiência de ter ouvido algum comentário dentro de uma santa missa ou em alguma catequese e se perguntou? Estranho, eu achei que a igreja católica pensava justamente o oposto disso. Talvez você tenha escutado isso de alguém adepto da teologia da libertação. E esse será o assunto do podcast de hoje, Teologia da Libertação e Seus Erros. Antes de entrar no assunto, gostaria de deixar alguns convites. Primeiro, para você me seguir em minhas redes sociais, os links estão na descrição desse podcast. Segundo, para você conhecer um livro muito especial que escrevi, chamado Caminho para a Felicidade, onde abordo o um tema baseado em conceitos bíblicos, que irá fazer muito bem a você. O livro está à venda na versão e-book e impressa no Clube de Autores a partir de 1980. O link também está na descrição do podcast. Terceiro e último convite. Se você está ouvindo o podcast pelo YouTube, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo para que ele ganhe mais relevância dentro do YouTube e chegue a mais pessoas. Dez itens que o Papa Bento XVI explica sobre os erros da teologia da libertação. Primeiro, a T.L. substituiu a palavra salvação por libertação, aplicada em cunho político. Propõe resolver o problema da injustiça social, especialmente na América Latina, pela mudança radical das estruturas do mundo, que são estruturas de pecado e do mal. Não é pela conversão pessoal mas somente mediante a luta contra as estruturas injustas. E esta luta precisa ser uma luta política, pois as estruturas se mantêm e se consolidam por meio da política. Segundo item, para a teologia da libertação, a salvação tornou-se um processo político para a qual a filosofia marxista oferecia as diretrizes essenciais. Assim, a salvação tornou-se uma tarefa que o próprio homem podia realizar. A salvação consistiu, a partir de então, uma esperança exclusivamente prática. Terceiro item. O homem passa a ser o salvador do próprio homem. Anula-se a redenção que Cristo conquistou com sua cruz. Aqui está o perigo da TL, de fundo marxista. Toda a espiritualidade católica cai por terra e perdem a sua importância os sacramentos, os mandamentos, etc. Quarto item. A teologia da libertação não entra em nenhum esquema de heresia até hoje existente. A subversão radical do cristianismo que torna urgente o problema do que se possa se deva fazer frente a ela. Quinto item. A teologia da libertação se concebe uma nova hermenêutica, interpretação da fé cristã, como nova forma de compreensão de realização do cristianismo na sua totalidade. Por isso mesmo, muda todas as formas de vida eclesial, a constituição eclesiástica, a liturgia, a catequese, as opções morais. Sexto item. Os teólogos da libertação continuam a usar grande parte da linguagem ascética e dogmática da igreja, em chave nova, de tal modo que aqueles que leem que escutam, partindo de outra visão, podem ter a impressão de reencontrar o patrimônio antigo. Sétimo item. A comunidade entre aspas interpreta com a sua, entre aspas, experiência, os acontecimentos e encontra assim sua praxis. Assim como, por exemplo, povo, torna-se um conceito aposto ao de hierarquia e antítese a todas as instituições indicadas como força de opressão. O reino de Deus não deve ser compreendido espiritualmente. Nem universalmente. Deve ser compreendido em forma partidária e voltada para praxes. Oitavo item, a teologia da libertação vê o magistério da Igreja, que insiste em verdades permanentes, uma instância inimiga do progresso, dado que pensa metafisicamente e assim contradiz a história. Pode-se dizer que o conceito de história absorve o conceito de Deus e de revelação. Nono item, o êxodo se transforma em uma imagem central da história da salvação. O mistério pascal é entendido como um símbolo revolucionário e, portanto, a Eucaristia é interpretada como uma festa de libertação no sentido de uma esperança político-messiânica da sua praxis. Décimo item. A verdade não deve ser compreendida em sentido metafísico. Trata-se de idealismo. A verdade realiza-se na história e na praxis. A ação é a verdade. A única coisa decisiva é a praxis. A praxis torna-se assim a única e verdadeira ortodoxia. Espero que você tenha gostado desse podcast número 14. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e assim permitir que outras pessoas tenham acesso a essas informações. Grande abraço e até o próximo podcast, se Deus quiser.